0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva a Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Prepare as suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo.
1: É, eu tenho 37 anos e eu saí há pouco tempo de um relacionamento que durou cerca de 5 anos. É, foi um relacionamento muito intenso, intenso em todos os sentidos. Tanto na parte romântica, sexual, da paixão, como na parte do, da confusão. Chegou na minha vida num momento em que eu estava muito tranquila veio que nenhum furacão e, do mesmo jeito que veio, foi embora, sabe? E foi realmente muito intenso, muito intenso e muito bom. Foi um relacionamento que me trouxe as melhores aventuras, as maiores viagens, as maiores é, situações, né? Eu vivi num relacionamento de situações incríveis. Então, é, existia muito amor, muito companheirismo, a gente, a gente se entendia muito então eu falava, cara, é esse, só pode ser, e não foi, e não foi, tipo, nós ficamos num relacionamento por três anos e meio, aí nós tivemos um problema, terminamos o relacionamento, ficamos três meses separados, depois de três meses a gente voltou a se falar e tal, e voltamos, por mais um ano e meio mais ou menos e para mim foi o ano e meio mais incrível de todos assim para mim a gente estava vivendo uma fase muito legal só que terminou e eu acho que de repente essa fase muito legal tava migrando para um outro sentimento sabe é... a gente não perdeu o carinho mas aí aquela coisa daquele sentimento intenso já não existia mais
0: você acabou de ouvir um trecho da história da Simone. Mas depois dos créditos, ela continua contando pra gente a sua trajetória. Mas agora, vamos falar mais um pouquinho do que a gente mais gosta de falar por aqui, que é o amor? Nenhuma, repito, absolutamente nenhuma das nossas relações é baseada única e exclusivamente no amor. Sim, o conto de fadas é uma mentira. Afinal, o amor não arruma a casa, não faz as compras do mercado, não cuida da nossa saúde. O amor é sim um motivador, uma cereja no bolo e talvez para algumas pessoas também seja a base de todas as coisas que eu te falei agora. Mas sozinho, o amor não pode fazer muito. Insetinha, não é para doer, o amor vai continuar aqui e vai continuar aí também. Mas vamos juntas explorar um pouquinho mais a complexidade e a importância, ou não, desse sentimento. Vem comigo! Hoje eu recebo Bruna Santiago, que é historiadora, doutoranda em Sociologia, pesquisadora das relações de raça e gênero no Brasil e Estados Unidos. Seja muito, muito bem-vinda, Bruna! Oi,
2: pessoal, <risos> que prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso, eu estou muito feliz que você esteja aqui, mas também conosco está aqui a psicanalista e terapeuta emocional, cujo trabalho consiste em ajudar as pessoas a se conhecerem e entenderem suas emoções, para que possam se amar e se relacionar melhor com o outro e consigo mesmas. Ela tem mais de 10 anos nos estudos do comportamento humano e quase uma vida inteira no autoconhecimento e na espiritualidade. Gabi Nunes, seja mais uma vez bem-vinda, louva-a-deusa! Ah, eu que agradeço esse convite, agradeço de estar aqui nesse estúdio maravilhoso,
3: gente, coisa linda! Muito feliz com o convite e por tratar
0: desse tema aí que é tão importante. É importante, eu estou muito feliz que você tenha voltado. Então, quer dizer que foi bom, né? Foi ótimo.
3: Foi ótimo.
0: <risos> Maravilha. E antes da gente entrar, mergulhar no nosso tema de fato, vamos descobrir aquilo que não nos foi permitido saber no nosso quadro. O que não nos foi permitido saber? Então, vou começar a Bruna te perguntando se teve alguma coisa que você descobriu na vida adulta ou mais recentemente que mudou o seu olhar para o mundo.
2: Eu acho que a principal coisa que eu descobri é que eu podia fazer algumas coisas sem permissão das outras pessoas. Eu acho que isso foi a maior descoberta, assim, essa independência emocional é, que antes eu não sabia e nem tinha construído.
0: Que lindo isso, gente. É muito importante. Essa, essa é uma grande descoberta mesmo, viu? E, Gabi, e você? O que, que não te foi permitido saber, mas você descobriu mesmo assim? Olha, muitas coisas, é, mas
3: uma que pegou forte assim para mim é, e ainda, ainda me pego olhando
0: para isso é que não existe príncipe encantado. Outra descoberta boa da gente fazer e importantíssima, principalmente quando a gente está falando então de relacionamento, que é o que a gente vai falar, aliás, o tema de hoje é polêmico, mas eu vou te convidar, insetinha, a deixar sua malinha de certezas do lado de fora e voar para essa reflexão com a gente com mais leveza. Combinado? Então, primeiro de tudo, não tem como começar de outro lugar se não dessa pergunta. Então, Bruna... Quero saber, a partir da sua perspectiva, da sua referência, né, com a história, a sociologia, a pesquisa de gênero e raça no Brasil e Estados Unidos, com a sua, através da sua também experiência
2: subjetiva, o que que é o amor? É, eu venho muito pensando é, o amor como cuidado e aí eu me apego muito às reflexões de Bell Hooks que ela coloca o amor no campo das ações, né? Então assim é, pensar o amor sempre foi uma dificuldade para mim, por causa de toda a negação de afeto na construção da minha infância, da minha adolescência, e chegar na fase adulta falando de amor é um processo muito delicado, porque é algo completamente desconhecido. Então, assim, não experienciar o amor é, paterno, não experienciar o amor no convívio familiar, faz com que tudo isso pareça uma coisa muito distante, né? E aí, quando é, eu encontrei Bell Hooks e ela colocou o amor no campo da ação, no campo do cuidado, no campo do alto amor e um processo também de conhecimento, de si, né, de se desvincular de tudo que a gente já acreditava e procurar é, aquilo, né? O que eu sou, a partir do que eu penso, como eu sinto. Eu acho que amor é muito um processo de descoberta, né? Se a gente for... Se fosse sintetizar em uma palavra, seria esse processo de descobrir-se.
0: Nossa, até fechei o olho enquanto você falava para sentir tudo que você estava dizendo. E me despertou essa vontade mesmo de fechar o olho para ir para dentro te ouvindo. Que lindo isso, né? E vou jogar essa mesma pergunta para a Gabi. A partir da sua perspectiva também, a partir dos seus conhecimentos, dos seus estudos como psicanalista, psicoterapeuta, também estudiosa da neurociência, filosofia, espiritualidade e tudo mais, autoconhecimento, o que é amor para você?
3: Olha, amor é algo muito complexo, que a gente tem milhares de músicas, livros, poemas e tudo, e ninguém consegue explicar. Por quê? Porque o amor é um sentimento, o amor a gente sente. E cada um sente de uma forma. Cada ser humano sente o amor de uma forma. Mas, ao mesmo tempo, ele tem, sim, um lado racional, que é o da escolha. A gente pode escolher amar. Não que a gente consegue amar quem a gente quer, ou, ou não, não amar, mas é, esse, essa escolha é no, no quesito da, da construção. O amor, ele é uma construção, e a gente. É, precisa ter paciência com ele, porque ele é muito sutil. Então, assim, ele, o amor a gente vai construindo conforme a gente vai sentindo e conforme a gente vai escolhendo continuar tentando estar nele, manter ele.
0: Que lindo, achei lindo também. E esse negócio né, da construção... Também é uma coisa que eu fiquei me perguntando assim, se o amor ele é uma construção e até queria voltar para a Bruna para saber o que, que ela acha assim, se o amor também esse imaginário de amor que a gente tem, porque eu imagino que a forma que a gente entende o amor tem essa questão né, muito do nosso particular, daquilo que a gente viveu, das nossas experiências, mas também tem muito do que a gente aprendeu que deveria ser o amor e eu tô pensando numa perspectiva social e cultural. Né? Então, eu queria te perguntar, Bruna, se você acha que esse imaginário sobre o amor, ele também pode ser considerado uma construção de poder?
2: Sim, é, o amor é construção social, né? Como todas as normas que a gente vivencia, as normas como a gente se relaciona atualmente, essa ideia de amor ligada à família, a uma família monogâmica, central, com filhos, a ideia do casamento... É, tudo isso são normas de uma sociedade muito contemporânea. Então, assim, é, a gente precisou do desenvolvimento do amor ligado a uma ideia de estrutura de poder, como a família, né? Que a família é uma estrutura é, de poder hierárquica, que centraliza na figura masculina o objeto de desejo do ser amado. E tudo isso faz parte de um processo que está ligado à economia, a, a mudança é, econômica, por exemplo, do feudalismo é, para o desenvolvimento do capital. Então, o amor ele não é tão inocente se a gente for pensar a partir da perspectiva histórica. Né? Há todo um sentido na forma que a gente ama, nos corpos que a gente ama e o que se, se entende por amor, principalmente relacionado a matrimônio, relacionado a relações heterossexuais. É, tudo isso está dentro de um construto social.
0: Perfeita. Eu quero entrar mais nessa, nessa temática, é, mas antes de mergulhar nisso, que acho que dá pra gente destrinchar muito dessa sua fala, né, Bruna? Dá pra gente ir mais a fundo e ir cavando, porque é, realmente, a gente não para para pensar, porque desde que a gente nasce, a gente é, aprende que tem que amar e que amor é o único sentimento que é permitido, acho que principalmente enfim uh, enquanto mulheres é, então a gente não pode sentir mais nada enfim, é um, é um sentimento que ele se torna muito, acho que mascarado assim, a gente vai colocando várias coisas sobre ele uh, eu nem sei se existe algo muito essencial no fundo sobre o amor e aí Gabi é, aliás, a gente teve uma convidada aqui uma vez a Amanda Palha e ela disse uma coisa que mexeu muito comigo eu sempre dou de exemplo, assim, que é no final, no Joga para o Universo no nosso quadro, ela falou, olha, acho que ninguém conseguiu explicar o amor, porque na verdade o amor não é um sentimento, eu acho que essa fala dela agora, linkando ao que a Bruna acabou de falar, acho que dá pra gente ir pra muitos lugares, e eu fiquei pensando aqui também, eu até escrevi no último dia dos namorados, na minha coluna em Cláudia Gabi que o amor é tipo a decoração da cesta, né? Pensando na cesta que você tá de presente, sabe? Então é aquilo que dá um agrado para os olhos, que dá bossa, brilho que quando falta, fica sem graça, mas quando só tem isso, acaba ficando vazia a relação você concorda com isso? Concordo, concordo sim o,
3: o amor ele é... ele é uma parte, a gente não é feito só de uma parte nada na nossa vida então não dá para achar que dá para sustentar com o amor né? então uma, uma cesta bonita mas vazia né de que vale ela precisa ter né outros elementos aí para que tenha a sua função né apesar do amor ser muito bom a gente precisa sim de de outras coisas que muitas vezes são mais práticas né para e são mais racionais são mais é, até na, um pouco da, da fala da Bruna, é, dessa questão da, da construção social também. A gente, a gente precisa, não, é, não dá né, para se sustentar, não dá para se alimentar só com amor, não dá para é, ter uma, uma relação saudável só com amor, é preciso de outros elementos, é preciso... É, companheirismo, respeito, é preciso diálogo, é preciso dinheiro também e até outras coisas assim. então o amor por si só é, não dá ele tem, é, até dessa fala assim, né, dele não ser sentimento é, ele, eu acho que ele é e não é sentimento, ele tem a sua parte do sentimento porque o amor a gente sente, a gente não consegue explicar mas ele tem também outras partes mais, talvez mais práticas, ou que nem a Béa falou, né, de, de ação, né, ele uhum. também é ação, né, o sentimento tá no tá numa coisa mais interna, mas também ele precisa
0: estar no externo, que é a ação. A gente precisa sentir, e às vezes eu sinto também que a gente, a gente sente através daquilo que é feito, né, daquilo que é realizado, que é colocado em prática, então, porque se o amor ficar só dentro da pessoa, a pessoa diz que me ama, e só ficar ali o amor dentro dela, sem que ela faça nada a respeito disso, né? Então, seja demonstrando, seja construindo comigo, seja me respeitando, me considerando aí de nada me adianta esse amor, né esse, esse amor não, não me é um adianto muito grande, né é, fica só a promessa da cestinha é, fica só a promessa da cestinha Eu te entrega uma, é exatamente essa metáfora é boa, né é, não é nem, é, nem é nem a cesta, né é, é só a promessa, é só a promessa.
3: tá na fala, falar
0: até papagaio fala exato, se tem a cesta pelo menos você pode colocar num cantinho e colocar outras coisas, né mas se nem a cesta tem, fica complicado mas Bruna, retomando um pouquinho do que você já trouxe na sua fala, a gente vive numa sociedade racista, que muitas vezes quer fazer com que as pessoas acreditem que o amor não tem cor, quando na verdade o amor foi e é negado a muitos corpos, principalmente corpos pretos. Nesse caso, para as pessoas que tiveram o amor negado, né? você já trouxe isso também na sua fala, por uma vida inteira, você acha que é justa essa discussão que a gente está tendo aqui, né? É justo discutir que o amor não
2: não seja tudo? É, tem uma coisa que eu acho que era legal a gente falar, é que a gente tá pensando numa uma ideia também de amor romântico, né? É um, um amor que foi ensinado a gente a partir de uma lógica romântica da sociedade, no sentido que aquele amor é, acaba se tornando o centro de tudo, e é uma relação entre casal, então o amor ele vai ser individualizado a duas pessoas e esse amor ele vai ser pensado a partir de filmes, a partir de novelas, a partir de romances que vai trazer um, o que é o sentido de amar, então é, essa ideia de amor romântico é, tem também o, o amor enquanto uma mercadoria o amor enquanto um poder o amor enquanto propriedade privada né então se a gente pensar como se estabelece as relações das famílias é a mulher branca dentro da casa cuidando é, dos filhos fazendo toda aquela parte do trabalho não remunerado e aí a Silvia Frederich ela coloca né que o que a gente chama de amor é trabalho não remunerado porque tudo isso está é, dentro dessa lógica de reprodução do capital, os cuidados da casa, os cuidados do homem, os cuidados das crianças, é, essa gestão de mundo, né? também esse lugar da limpeza, do cuidado. Então, essas mulheres não recebem nada em troco desse nome de um amor. E aí, dentro dessa lógica que se estrutura essa família, a mulher negra não está nesse lugar. Porque para a gente, por exemplo, eu estou pensando aqui especificamente a mulher, né? um olhar partindo do gênero, mas se a gente for pensar a estrutura colonial, ela coloca essa mulher branca como o objeto a ser cuidado. Vai ser aquela mulher que vai estar dentro da casa, vai ser aquela mulher que vai estar cuidando da família é, em um sentido assim mais aberto, porque dependendo da classe social, quem faz todas as atividades domésticas vão ser mulheres negras escravizadas e essa mulher também vai ser cristalizada. Então, vai recair sobre a mulher branca um estereótipo de pureza, de pureza em todos os sentidos que você pensar, do pensamento, do sexo, do comportamento, porque o amor também é controle, né? O amor, ele, ele vai, a lógica do amor romântico, ela vai ser o controle do corpo dessa mulher. Então, essa mulher vai ser vista como aquela do lar, em contrapartida, a gente vai ter aquela que sofre a violência sexual é, Nas plantations, nas fazendas Aquela que tem seu corpo colocado enquanto uma mercadoria E a gente pensar que uma pessoa escravizada ela não era sujeito Nem dentro do campo do direito moderno Ela é propriedade Então, se algo é seu, você pode utilizar da forma que você quiser Então, os abusos eram justificados e aí, inclusive, a Angela Davis diz que é no período colonial que a gente tem uma licença para estuprar. O estupro acaba sendo legal, porque não tem nenhum tipo de punição para esse ato, porque é um corpo de um escravizado. E aí, a gente pensando essa, essa lógica da permissão de exploração de determinados corpos, a gente cria uma cultura do que é que precisa ser protegido do que é que precisa ser cuidado, daquilo que vai ser objeto de desejo e o que vai ser objeto de amor. Então, no Brasil a gente tem um dito popular muito conhecido que era é, a branca para casar, a mulata para fuder e a preta para trabalhar. Então, a gente tem que pensar que as relações, como a gente percebe o outro, elas são moldadas a partir de estereótipos raciais. Então, quando eu falei no comecinho que o amor ele não é tão inocente é porque muitas vezes a gente acredita que o amor é só uma questão subjetiva e diz assim, não, mas eu amo uma pessoa, não é pela cor dela. Mas a forma como a gente se aproxima, confia, se relaciona, mantém em nosso ciclo de amizade, os lugares que a gente frequenta, tudo isso vai estar determinado pela raça. Então, assim, tem inúmeras pessoas que não tem uma pessoa negra de confiança. Tem pessoas que nunca se relacionou, é, afetivamente com pessoas negras só sexualmente, só dentro de um âmbito privado, então tudo isso está regido pela lógica racial então é até fantasioso a gente achar que o amor não tem cor e a gente tem estudos de 2011 que mostra que a maioria dos casamentos é, no Brasil são endogâmicos é, de pessoas da mesma raça, mas é pessoas brancas com pessoas brancas então um casamento legal ele é feito majoritariamente, e as pessoas brancas já amam o branco, né? É uma relação muito narcísica entre si, e tem estados do Brasil que a gente chega a uma média de 80% de relações endogâmicas. Então, oficialmente, pessoas brancas casam entre si. E isso não está numa lógica apenas do subjetivo, do querer, mas também como a gente olha é quem é, pode receber essa atenção, esse amor, esse cuidado, e é esse título do amor romântico, né? De esposa, de esposo. Nossa, muito importante essa sua
0: fala. Eu imagino que, Gabi, você também deva notar né, essas questões na clínica, enfim. Ou é, você tem conversa com muitas mulheres né, também através das redes sociais, mesmo que você não as atenda, né? Então, é, você percebe essas relações se dando na prática ali, nessa conversa sobre ah, as relações?
3: Eu percebo muita, muita coisa... Tem muita questão, assim, a maioria do, das pessoas que eu atendo que tem um relacionamento saudável são pessoas brancas com pessoas brancas, sim. É, mas dá, é, tem, tem muito, assim, da questão da, da, das pessoas estarem é, em dor também. Então, assim, muitos desses exemplos é, é uma questão, assim, que já se tornou cultural né, já está enraizado é, toda essa forma de, de ver mesmo e de talvez não validar a mulher a mulher preta como tudo isso os exemplos que a bruna deu aqui da história e tudo mais assim né de do da, da história do, do negro escravidão estupro e tudo mais assim a gente vai trazendo na temática do amor mas se for ver nada disso é amor e a gente aqui também a gente por mais que tenha vai um casamento saudável e tudo mas às vezes não, nem, nem isso está tá intrínseco ao amor em si, está intrínseco a outros interesses, está intrínseco a desejos também, né? muito do, do que ela trouxe da história está tá muito junto com desejos e a forma de ver, né? o desejo também a gente é, consegue moldar culturalmente. Né? E até por isso que é, em certas sociedades, a, a mulher preta, ela é vista como né, tipo, sai daqui, você não presta para nada mas tem outros lugares que ela é vista como é, um objeto de desejo, uhum. né, e isso é cultural, mas nada disso ainda é o amor, eu acho que, assim, na minha visão sobre o amor, já, já trazendo isso, eu ia, eu ia pôr mais pro final, mas eu acho que tá vindo de, de falar agora, é, a gente assim, amar como um, um amor mesmo da, de uma maneira é, realmente assim, mais profunda, eu acho que são poucos os seres humanos que conseguem chegar nesse, nesse amor que, que ele é mais sincero, que ele vem assim, de dentro de uma maneira forte. Eu acho que ele, ele é muito mais possível dentro de uma relação mãe e filhos, né? a mãe com os filhos, que é um amor mais é, verdadeiro do que do nosso que na sociedade ainda está junto com muitos interesses né ainda precisa preencher muita cestinha uhum. né para ter um, uma validade assim é, é uma questão é muito delicada e, e complica, complexa de, de se explicar, assim.
0: Você acha que nessa busca, porque parece que nas relações, a gente... É, quando a gente fala, né, de relacionamento romântico-afetivo, assim... Uh, virou uma coisa, né, que eu sei que é uma, é uma ideia que foi colocada, né? Porque antes, o amor nem entrava nessa conta do casamento, necessariamente, né? Mas, uh, desde que entrou o amor para essa conta, é, eu sinto que a gente vai, inicia relações pensando, ai, mas o que importa é o amor, ah se vocês se amam, outro dia eu ouvi, inclusive da minha terapeuta, eu faço terapia de casal, ela até falou, é, até falou isso, ah mas se vocês têm amor, então, já meio caminho andado. Isso me incomoda bastante, assim. Porque eu sinto que não é nem meio, nem o primeiro passo eu dei só se eu tenho só o amor, sabe? E eu fico pensando se por conta dessa ideia, né, do amor, a gente acaba, não acaba negligenciando a nossa individualidade, né? As nossas demandas e outras coisas que também são essenciais para o amor, sabe? Por essa noção de que, ah, o amor é, é tudo. Sim. All we need is love. <risos>
3: exato a gente acaba muitas muitas vezes negligenciando quem a gente é as nossas vontades e até sonhos e outras coisas é, tudo isso tem que ser pesado tem que ser colocado numa balança para para que seja para que seja saudável e para que não a longo prazo nos traga prejuízos né prejuízos como é, ou a perda mesmo do, do afeto com a pessoa, perda de interesse, ou então a perda de nós mesmos. Né? Da gente se perder de quem a gente é, do que, que faz sentido pra gente. E a gente acaba romantizando e às vezes abrindo mão de muita coisa, porque, ah não, é amor. Ah não, é, tô aqui com essa pessoa, tenho que fazer isso e tal. E não necessariamente, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode cair muito na questão do, da dependência emocional. Né? É, só pautando aqui um pouquinho para explicar, a dependência emocional ela veio, ela, esse termo ele surgiu, surgiu através do grupo do, do AA, né? que fizeram um estudo assim, das pessoas, não só as que, eram, é, que tinham algum vício, que faziam parte desses grupos, mas também das pessoas que cuidavam delas. E, foram, e foi percebido um, um padrão entre essas pessoas, que, que depois começaram a chamar de codependência emocional. Então, o que, que eram? Essas pessoas que cuidavam dos dependentes químicos, é, elas tinham uma codependência emocional. Elas faziam de tudo para ajudar esse dependente, para que ele continuasse dependente desta pessoa emocionalmente. Então, elas tinham essa necessidade de, às vezes, abrir mão da vida delas para ajudar o outro, para estar para o outro e o outro ficava num papel quase como de, digamos, vítima, para que ele é, continue recebendo alguém que possa ajudar ela. Em ambos os casos, são pessoas que estão fugindo das suas dores. Então, a dependência emocional, às vezes, a gente acha, a gente confunde com amor, mas, na verdade, a gente não está, a gente está se pautando em outra pessoa para não sentir as nossas feridas emocionais e achando que aquilo é amor. Então, um fica lá sugando do outro e o outro fica dando o tempo todo e querendo que ele continue nisso, para que não olhe para suas feridas. Né? Aí tem outros exemplos, outras coisas, mas só para dar uma pincelada.
0: Mas é muito interessante essa coisa da dependência emocional mesmo. Eu ia perguntar também para você exatamente isso. assim Se, tinha, se podia ter é, alguma relação, assim, essa... Se por, por a gente achar, até do princípio da escassez né? aquela ideia de que por a gente achar que o amor é tudo que a gente tem então a gente deve se agarrar a ele né? é, e aí é, voltando um pouquinho na Bell Hooks Bruna é, né, que o amor deve ser antes uma ação né? é, a gente foi ensinada eu acho então, eu queria te perguntar isso a gente foi ensinada a agir de uma forma que não é mais adequada né? Se a gente está vivendo o amor de uma maneira que a gente já está entendendo aqui, conversando, que essa nossa ideia do amor, ela talvez seja até nociva, né? Então, isso quer dizer que a gente aprendeu a amar, né? Ou a agir de uma forma que não é mais adequada?
2: É, sim, é, de forma geral, a gente foi muito condicionado a relacionar amor à submissão, né? Então, assim, o padrão de relacionamento que a gente vem tendo é aquele amor que se sacrifica, aquele amor que abre mão das coisas, aquele amor que só pode existir e se realizar junto a uma outra pessoa. A gente não pensa amor no sentido comunidade, a gente não pensa amor no sentido é, das relações mais amplas, né? Então, a gente foi aprendendo, principalmente nas mulheres, que o amor é um eterno sacrifício. Então, é, a gente pode perceber que em inúmeras falas, a gente está sempre falando do amor como aquele lugar que a gente vai ter que abrir mão de sonhos, abrir mão de projetos, aquele, aquele amor que vai ter que ser compreensivo, compassivo, tal qual a Bíblia, né? que o amor tudo suporta, tudo crê, e isso está muito enraizado. Então, é, isso afeta de uma forma que a gente só acha que está vivendo o amor quando a gente está num processo de privação, quando está num processo de ciúme, quando está num, num processo de uma coisa até um pouco obcecada, né? Às vezes, a gente é, uma, é, é obcecado pelo nosso parceiro ou nossa parceira. A gente não consegue passar um dia sem falar, sem ver, sem saber é, como é que aquela pessoa está o tempo todo. Isso, às vezes, não é apenas o um campo do cuidado, né? É um campo que mexe com nossas inseguranças, porque se a gente vive em função de uma relação, a gente sempre vai estar tentando atingir expectativas irrealizáveis. Então, a forma como a gente foi ensinada a ser mulher e, consequentemente, merecedora de amor, faz com que a gente confunda muitas coisas, né? O campo do afeto com o campo da submissão. Então, eu só vou ser amada se eu agir de uma determinada forma. Eu só vou ser amada se eu realizar todas as expectativas do outro. Expectativa sexual, expectativa afetiva, sendo que muitas vezes a outra pessoa precisa de uma terapia. A outra pessoa tem vários problemas que ela precisaria tratar e a gente tenta suprir todas essas necessidades porque a gente foi ensinada a servir. E a gente pode pensar, não, mas eu sou uma mulher empoderada, isso não me toca, eu faço porque eu quero, é, é diferente, eu tenho que me dedicar à minha relação, mas é justamente essa ideia de dedicação exclusiva à relação. E eu vivo uma situação muito engraçada porque eu tenho uma relação e eu fui fazer meu mestrado em um estado, estava é, fazendo o um doutorado aqui próximo do meu companheiro, não gostei do programa e agora eu estou indo para o Rio Grande do Sul. E a maioria das questões é mas se o é, companheiro vai aceitar isso, ah, se fosse minha mulher eu não aceitava esse tipo de coisa. E assim, é meu crescimento profissional, é minha carreira e muitas pessoas estão preocupadas assim, com ideia de relacionamento que teria que me privar, que me colocar de escolha. E quando eu digo, não, ele me incentiva a ir para longe, porque sabe que é melhor para minha pesquisa, muitas pessoas ficam em choque, não, então é porque vocês não se gostam vocês não se amam o suficiente, então essa ideia de eu teria que abrir mão da minha própria carreira para corresponder à ideia afetiva da sociedade, eu acho que é um exemplo interessante, porque pondera, né? Só é, tira tudo, tira o afeto, tira o dengo, tira é, o companheirismo, a confiança, o apoio ao sonho do outro, e reduz é, por não estar aquela presença constante, é, só seria amor se eu me sacrificasse de algum modo. Então, essa ideia é muito nociva, porque em muitos momentos a gente sofre violência doméstica e acaba dizendo, não, mas foi um equívoco, ele me ama, é, a gente cai no campo de ter que abrir mão de muitas coisas. Então, assim, é, uma mulher pode dizer, não, mas eu escolhi cuidar da minha família. E, sim, você pode ter escolhido cuidar da, da sua família, porque isso também é uma escolha individual, mas, em algum momento, é, se você fizesse uma coisa que não fosse cuidar da sua família, qual seria a reação do seu companheiro, sabe? Então, assim, é sempre a gente problematizar esse lugar que a gente se conformou muito rápido. Então, a gente, com 20 anos, a gente está pensando em um relacionamento para um noivado, para um casamento, como se isso é, dissesse que a gente foi é, bem-sucedido em vários campos. E aí, os outros laços. Eu tenho várias amigas heterossexuais que saem dos relacionamentos sem amizade, porque os companheiros não gostavam, porque essas mulheres não saíam só durante o relacionamento. Então, você é privada de ir no restaurante, você é privada... Eu estou falando assim, extremo estuda, estudar, né? Estudar, trabalhar, mas tem mulheres que não vai no restaurante só. Tem mulheres que não encontram suas amigas só. Tem mulheres que não tem um ciclo social de vida longe do companheiro. Se essa relação acaba, o que é que fica? Então, a gente é, acabou naturalizando. E aí, muitas mulheres respondem. Mas eu também não deixo ele sair só. <risos> e assim, você também está doente. É, você também está num processo que precisa rever sua ideia de confiança, de companheirismo, de afeto. né? Porque é viver um cárcere. Um cárcere a dois. Então, é, a construção social... Do amor romântico E aí eu falo muito do amor romântico Porque não engloba todas as formas De amor nem do afeto Mas essa forma, o amor romântico É a forma como a gente foi ensinada A viver em função do outro né Então a gente vive em função Do outro dentro de uma loja De uma lógica heteropatriarcal E isso é muito violento Quando a gente para para pensar nas consequências Que a gente às vezes acha que é só Uma simples escolha Mas só que para a gente escolher aquilo a gente foi conduzida né, a pensar que aquilo seria a receita da felicidade. E sempre que a gente procura realizar nossa felicidade no corpo do outro, isso vai causar frustração, porque é, ninguém vai corresponder 100% às nossas expectativas, até porque a gente está falando de relações humanas. Então, tudo isso é, acaba sendo um reflexo dessa construção social.
0: É, e enquanto você falava, Bruna, eu fiquei aqui... Pensando em mim, na minha relação, nas relações que eu tive antes, nas, na relação dos meus pais, né? É, que, enfim, são os, os mais as relações né, romântico-afetivas mais ligadas a mim, que eu consegui vivenciar e observar com maior riqueza, assim, né? De detalhes, de sensações e tudo mais. E a coisa primeira coisa que me veio foi um medo, a gente tem um medo de, né? Quando você fala, ah, vou estudar lá no sul, não sei o quê. É, eu fiquei pensando, caramba, eu já abri mão de muitas coisas porque eu tinha medo de perder a outra pessoa, sabe? E uma outra coisa que eu fiquei pensando exatamente nisso, assim, demorou muito tempo para que eu entendesse que o amor não era esse lugar que a gente tinha que se manter juntos a todo momento, ou então acabaria, assim, né? É, e acho que muito por conta desse medo também, mas muito também por conta dos exemplos que eu tive, né? Na minha casa... É, o, o amor ele foi ensinado como esse esse lugar de total prisão mesmo assim. Uma prisão de tudo, assim. Eu cresci me sentindo aprisionada e inclusive nessa relação de filha mas depois, quando eu fui ter as minhas relações, eu me vi reproduzindo essa essa mesma noção, assim, né? Eu cheguei a ser uma pessoa muito abusiva em outras em outros relacionamentos e foi preciso muita terapia, de fato, e muito trabalho para que eu conseguisse enxergar novas possibilidades. E eu confesso que eu tô nesse processo ainda, né? Acho que muitas das nossas insetinhas, muitas das nossas ouvintas, é, quando elas ouvem a Bruna falar e vários outros episódios em que a gente traz essas nova, essas novas perspectivas né para o amor dá um frio na barriga porque é, é um lugar desconhecido talvez a gente tenha um medo até dessa liberdade agora me veio faz sentido isso Gabi dessa liberdade em essa liberdade de a gente é, amar sem precisar Aí a gente vai ter episódio sobre amores livres aqui nessa temporada mas é, essa possibilidade de eu Simplesmente ser, de eu conquistar as minhas coisas, de eu sair, de eu uh, de buscar os meus sonhos, enfim. Será que existe até medo até disso? Sim, existe,
3: porque é, o que a gente tá falando aqui de tudo e o que a Bruna trouxe aqui, tudo, tá relacionado com a dependência emocional, uhum. né? A dependência emocional, ela está nesse negócio de estar junto, de ter que fazer isso, aquilo. E tá atrelada, ela está atrelada ao medo. O medo governa muito as, as relações até hoje. E, e vem, vem de geração em geração. Né? Por isso que está intrínseco na nossa cultura. Né? E por isso que a gente acredita que ai, tem que ficar junto, tem que, não pode né, ir estudar em outro estado porque senão você pode perder porque senão não, não ama como consegue ter esse desprendimento né? então significa que não tem amor tal. e tudo isso está relacionado com, com essa dependência e a dependência emocional é o que? Ela, ela vem, ela parte de, de uma infância que é, faltou algo né? faltou é, afetividade, faltou carinho, atenção ou validação de, de sentimentos ou de ser quem você é, né? E essa liberdade sua acho que está muito, o que você falou está muito ligado do ao ser quem você é, né? E se respeitar. A Bruna aí, ó, fazendo, querendo estudar lá, lá no sul porque para ela faz sentido. Ela está sendo ela. Ela está, né? Seguindo o que o que faz sentido para ela. E isso e fazer isso. Né, é estando dentro de uma relação é uma prova de amor gigante porque você está lá fazendo, sendo você né, e podendo correr o risco de, né, de estar longe e acontecer algo, como as pessoas né, por fora dizem mas isso é, com, é confiar que tipo oh, minha relação é isso ela, ela, ela não vai se é, se é amor, se é uma relação real aqui ela não vai se destruir porque eu estou indo estudar em outro estado? Ou não vai se destruir porque eu estou fazendo as minhas coisas? Ou estou dizendo não para o meu parceiro porque eu não quero ir para este lugar que não me agrada? Uhum. né Ou estou dizendo sim para mim porque eu quero sim sair é, com as minhas amigas sem, sem parceiro nenhum, né? Quero fazer as minhas coisas. É, esse, esse é o ideal. Esse é o saudável. Porque a gente ficar no é, no servir, no se sacrificar o tempo todo. Claro que algumas coisas a gente a gente faz, né? Pelo outro.
0: É, tem concessões, né? Mas elas não podem ser concessões, eu acho que de coisas que são muito importantes pra gente, né? Concessão do tipo... Ah, Hoje, vamos pedir comida? Então, eu quero pizza, você quer lanche, tal. Tá, hoje tudo bem, eu peço lanche, na próxima a gente pede, acho que pode ser, acho que é meio por aí, né, acho que outras coisas fica mais complicado, né, são coisas que são importantes pra gente, né. Exato, exato, é a gente saber o que que é importante, o
3: que que é, realmente faz, faz diferença pra gente, até porque, senão a gente vai se desprendendo da gente e se, se desprendendo também, assim, do, do sentimento. Eu, eu já tive um relacionamento que que ele foi deteriorando porque eu não comunicava o que eu queria eu não comunicava o que não me agradava eu estava sempre para ele né e fazendo o que agradava a ele e com medo né com medo de, de falar algo e desagradar e tudo mais eu tinha eu tive questões também com, com a dependência emocional de do, desse medo de, de perder, desse medo de ser julgada, de, desse medo de não ser amada. A gente tem muito medo de não ser amado. E aí o que aconteceu no meu caso é que eu fui me desprendendo tanto que eu perdi é, esse elo com, com ele e comigo mesma também, né? E a gente a gente continua amigo, a gente continua, a gente conversa até hoje. Mas eu fiquei por muitos anos, mesmo depois da relação terminar, eu falava para ele, eu, eu eu via assim como se eu tivesse vários véus na minha frente, várias camadas, que não me deixava ver a verdade. Eu não conseguia nem saber qual que era meu sentimento por ele, mas de tanto que eu fui colocando o meu sentir para debaixo da terra. né? Então, é, é muito importante que a gente consiga identificar as nossas atitudes é, no relacionamento, se elas estão de acordo com quem a gente é, ou se elas estão de acordo com os nossos medos, né? o medo de perder, de não ser amada, de não ser aceita, e colocar clareza né? no, no que a gente quer, no que faz sentido para a gente, e comunicar isso para o outro também. É essencial assim, para que o amor é, continue aí também na, é, da, na, da forma, na forma prática, também na forma racional. Né? Porque não adianta ficar contando só com o sentir. Né? Uhum. tem que ter o, o restante aí no relacionamento e é preciso se, se posicionar no, no que faz sentido para
0: você e eu fiquei pensando também né você falou, ah, porque se, se o seu relacionamento ele for uh, sólido bastante, né se o amor for sólido, não vai destruir, mas também eu fico pensando que a gente é, acho que faz parte também dessa construção né, nossa desse nosso entendimento sobre amor sobre relacionamentos esse medo de que ela se dilua, se desfaça, de que a gente se apaixone por outras pessoas e de que, é, enfim, essa relação se transforme, né? Às vezes também é, é isso, tá tudo bem se você for e se acontecerem coisas e se de repente vocês se apaixonarem por outras pessoas e se de repente aquela relação já não fizer mais sentido e, enfim, lógico que... Com tudo que cabe nesse tudo bem, né? Esse tudo bem é muito <risos> superficial, né? Mas tô dizendo, pode ser que doa, pode ser que seja difícil, pode ser que seja um desafio, pode ser que seja uma frustração, vai vir o luto ou outras coisas, enfim, uh, que estejam relacionadas a você e a sua, seu entendimento, a sua percepção sobre esse momento. Mas é uma possibilidade, né? A gente também ficou com medo, eu fico com medo, ó, esse medo tá presente aqui. Com medo da gente ficar com medo de até disso, sabe? Assim, então acho que eu tô me demonstrando uma pessoa muito medrosa aqui, mas é isso, assim, sabe? Porque as relações elas precisam ter espaço para irem para os caminhos que elas tiverem que ir. Não sei o que, que vocês acham. Esse esse medo vai sempre existir,
3: né? Se a gente gosta de alguém, se a gente ama alguém, a gente não quer perder. Então dá um, dá um medo de. Perder tudo isso de bom que a gente tem dentro né, de uma relação com alguém que a gente ama. É... Mas entender que existe sim, né, o, as reviravoltas na vida, que pode, sim, acontecer outras coisas. E, e que faz, faz parte. Né? Mas é assim, é a gente pegar e, e não transformar isso num, em algo que vai nos, é, nos manipular. Né, nos é, transformar a nossa forma de agir a nossa forma de ser né deixar que o medo tome conta de quem a gente é o medo ele vai existir faz parte e ele tem o seu lado bom todos os sentimentos eles têm o seu lado bom e o do medo é de você tomar certos cuidados de você é, cuidar mais da sua relação de você alimentar a sua relação é, inclusive o ciúme né que as pessoas olham tão ruim para ele tão mal para ele também tem esse lado positivo, que é o lado do cuidar. Você sentir o, o ciúme tá junto com uma insegurança, né? Então, você e tá junto com medo. Olha só, os três estão caminhando juntos. É, é você ver que existe, que você que pode sim ter uma possibilidade das, das coisas mudarem, de você perder e tudo mais. E você cuidar, né? Mas não cuidar de uma maneira também que desequilibre, né? Mas é o cuidado de... Como uma planta, você ir lá e regar, né? um pouquinho sempre. Na, nada de dar água demais e nem dar água de menos. Cada planta você vai cuidar de um jeito, e cada relação também. E aí você ir sentindo e construindo junto, e dialogando e vendo qual que é a melhor maneira de vocês cultivarem né? para se manter isso. E, e não, 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 não trabalhar diante de um medo. né Porque diante do medo a gente... Deixa de ser a gente, a gente fica... Ai, entra, entra em paranoias, a gente... Nossa, ele, ele modifica tanto a gente, assim, se for ver, não, não só na questão do amor, mas em tudo, né? Na, na sociedade, ele, ele rege muito a nossa
0: vida e a gente nem percebe muitas vezes, mas... É isso. Não, mas... É... E você falou de ciúmes, a gente tem até um episódio aqui sobre ciúme patológico, em que a gente traz essa, essa perspectiva, né? Eu acho que o ciúme patológico ele é um sintoma é, da forma que a gente entende os relacionamentos e o amor né, na nossa sociedade. Acho que se a gente entendesse de uma outra maneira, ele nem existiria. Só existiria esse lugar, talvez, do zelo, né? Que a nossa convidada trouxe pra gente, né, do celoso, que é o ciúmes, né, em espanhol, enfim. E aí, até pegando gancho nisso, Bruna, eu quero saber se você vislumbra no horizonte esses novos entendimentos sobre o amor, pensando numa perspectiva, né, mais ampla, assim.
2: Eu acho que, assim, ao menos no campo do feminismo negro, tem é uma preocupação muito grande, né, sobre as ideias de afeto inclusive esses dias eu e o único colega da Sociologia a gente ministra uma atividade chamada vivendo de dengue, que é a perspectiva do afeto a partir de, de outros olhares né como ama outras sociedades é, o que seria esse entendimento do amor de uma forma, também da comunidade, né? Assim, é, não necessariamente abrindo mão de relações, aqui não é uma questão de monogamia ou monogamia, mas não um amor centralizado em uma única pessoa. Como a gente pode diferenciar o amor de diversas formas? Então, eu acho que, assim, no campo do feminismo negro, a gente tem mulheres muito preocupadas com amor, com erótico, com a realização da mulher enquanto sujeita, que vem pensando é, como a gente precisa se desprender dos padrões de estereótipos que foram colocados sobre a gente para a gente poder gozar da condição de humanidade né que toda pessoa tem, não como uma pessoa que está reproduzindo só padrões de comportamento. Tem um livro é, da Bell Hooks que, infelizmente, ainda não foi traduzido no Brasil, mas que o primeiro capítulo é sobre performance. Ela coloca como a gente foi ensinada a mentir Então assim, a mentira é em alguns momentos é uma forma de resistência Pensando mulheres negras dentro de uma sociedade colonial E aí ela traz exemplos da escravização E também de mulheres que estão em serviço Como empregadas domésticas é Nossa relação no mundo branco, como a gente aprende a performar então, a gente aprende uma forma de falar, uma forma de vestir, uma forma de se portar, que muitas vezes não é o que a gente é, mas a gente tentando se aproximar do padrão da branquitude. E aí ela diz que essa performance toda afeta nossa subjetividade, que chega um momento que a gente está vivendo mesmo em função de tentar se enquadrar em algo que muitas vezes não nos realiza. Então, ela traz assim... É nós mentimos, nós somos mentirosas enquanto mulheres, porque a gente tá o tempo todo seguindo um padrão de comportamento e a gente precisa é, parar um momento e perceber o que é mentira em tudo isso que eu tô vivendo, é, qual gozo foi mentira, é, qual sexo foi ruim e eu menti, eu performei, é, que relação me faz mal mas eu performo que aquilo ali é bom para eu me manter nessa relação, é, a gente aprende a mentir tanto que a gente acaba sendo condicionada em relações mentirosas para é, manter certas formalidades sociais. E eu acho que foi uma das leituras que mais me pegou, porque nesse livro ela vai falar sobre outras questões, sobre amor, sobre o erótico, né? porque é outro tema super complexo para mulheres negras, a gente pensar o erotismo em uma sociedade hipersexualizada, e eu cheguei nesse livro por esse tema do erotismo, mas o primeiro capítulo assim me tomou porque você se olhar e se pensar enquanto uma mentirosa, uma palavra que é tão depreciada dentro da sociedade, você pensa assim, mas quantas vezes eu menti, quantas vezes eu silenciei é, diante de um professor homem, porque eu sabia que se eu falasse aquilo ia causar um mal-estar. É, quantas vezes eu menti para o meu companheiro que estava com satisfação sexual, com satisfação afetiva, porque aquilo, se eu dissesse a realidade, podia mexer no ego dele, né? Então, assim, quantas coisas a gente mente no nosso cotidiano? É A forma como a gente está vestida, é, para entrar numa sala que não é uma forma que a gente gosta normalmente então assim a gente acaba sendo performance e bell hooks diz há um limite para performance porque tudo isso vai levar você a um lugar muito esvaziado né você está correspondendo a algumas expectativas mas e as suas inclusive questionar quais são suas expectativas né em relação ao amor ao afeto é ao carinho o que é também que eu tenho interesse e não só estou tentando suprir às necessidades do outro. Então, eu acho que há uma preocupação desse amor, desse sentimento, enquanto esse autoconhecimento, né? da gente entender aquilo que nos faz sentir prazer, aquilo que nos faz ter sentido para estar em relações e não continuar em relações sentidos em todos os aspectos, porque aquilo se convencionou, a gente entendeu que aquilo era o melhor. Então, eu acho que assim... Essas feministas negras, a Abel Rooks, a Audre Lorde, elas vêm com essa potência de, de questionar assim, mas o que sou eu aqui e o que é a performance? O que é uma ideia que eu quero trazer? Não eu realmente. Então, eu acho que há sim uma possibilidade de a gente ver o amor, nossos afetos, é, sem reprodução de uma lógica heteropatriarcal. Porque a gente sabe também que, enquanto mulheres LGBTs, a gente acaba reproduzindo essa mesma lógica dentro das nossas relações. Então, tudo isso é, é algo para a gente refletir. E, obviamente, são reflexões incômodas. Porque você está lendo um livro assim que coloca ah, você é uma mentirosa, <risos> é, você está performando, essas coisas acabam mexendo com a gente e a gente se perceber nesse lugar de performance, de entender, nossa eu não gosto disso nisso, no sexo, mas fiz isso até hoje porque meu companheiro ou minha companheira gostava. Ah eu não gosto de determinadas coisas. A gente sabe que relação é troca, é aprendizado, é também a gente a, a gente cede porque não tem como a gente viver em uma humanidade sem ceder uma coisa ou outra, mas há um limite, né? Aí chega um momento que a gente se descaracteriza. Então, eu acho que há essa preocupação, há possibilidades da nossa forma de encarar os sentimentos, né? E eu acredito que o feminismo negro contribui para a gente pensar isso. Perfeita. E eu acho que esse
0: incômodo, eu sempre falo isso, né? Que eu acho que o incômodo é essa faísca que acende o fogarel da revolução, né? A gente precisa se incomodar em primeiro lugar, né, com as coisas como elas estão, para que a gente possa se movimentar. E aí, Gabi, eu queria te fazer uma pergunta que talvez para algumas pessoas seja incômoda, não sei. Mas na falta do amor numa relação, também é possível seguir? Possível é. A
3: gente vê muitas vezes, a gente tem até exemplos dos nossos pais e avós que muitas vezes eles não, a gente sabe, né? que não se amam mais, mas continuam seguindo a relação. É mais, óbvio, não é uma relação de amor. Às vezes é uma relação mais de companheirismo, uma relação de, de interesses, multos, é relação de, de ajuda, relação de conforto também. Então pode, pode sim. Cabe, cabe a nós mesmo escolhermos se a gente quer continuar ou não. Cabe nós a, a termos é, também, talvez, é, coragem de seguir o que faz sentido para gente. Porque é, estar na zona de conforto é confortável. Por isso tem este nome. E, e é mais fácil seguir nela. Mas também tem as, os seus prejuízos aí que são emocionais, mentais. É, é, é uma questão complicada, mas que muita e muita gente se mantém nessas. E a questão do de procurar né, viver com o amor, se você percebe que o seu relacionamento não tem mais, é, e talvez sair de um relacionamento que está confortável, que está ok, né, é, é um ato de, de coragem. né? E, de novo, a gente está indo lá para a questão do medo. E a gente vai ter sempre essa questão do medo, porque somos seres relacionais, a gente precisa... A gente tem essa necessidade, faz parte até do nosso cérebro mamífero, tal, que foi construído é, depois, mais próximo, antes do, dos seres humanos, mas um pouco mais próximo, é um pouco mais recente. Mas é essa necessidade de se relacionar, porque cabe é, é uma questão de antigamente de sobrevivência e continua a gente continua trazendo isso. É por isso que a gente tem tanto medo de não ser amado, de ser rejeitado, de ficar sozinho e tudo mais, porque... Lá no fundo, o nosso cérebro está falando... Se você ficar assim, você não vai sobreviver. Né? Então, é isso. Mas eu achei interessante que você trouxe... É, eu achei muito interessante a falar da Bruna aí... Do, 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 do mentir, da, dessa, dessa farsa que a gente faz e tudo... Que está relacionado com é, esse medo de, né, de não ser amado e tal... Então, a gente faz, performa, mente... Né, não assume certas coisas faz pelo outro, não querendo né, é, desagradar o outro e, e, pra, e você trouxe aqui, né, que a gente precisa se incomodar para mudar. Muitas vezes sim, porque é a forma da gente conseguir mudar, mas se a gente trabalha o autoconhecimento, se a gente se olha, se a gente já começa a dar mais atenção para essa, essas dores, assim, a gente não precisa de algo tão grande uhum. para que a gente faça uma mudança, né, mas... É muito difícil dentro de um relacionamento. É muito difícil porque a gente quer se relacionar, a gente quer que dê certo. É aquela coisa quase, né, de... É, é a fórmula do sucesso, né? Se eu tenho um relacionamento, eu tô né, com, com a vida que ganha, tá, tá garantido. Eu tive sucesso, né? E aí é muito difícil quando a gente percebe que, opa... Né, tem algo errado, não está tão certo, talvez, não sei se eu amo, não, né, como que está isso, e como que, é, o que que eu faço, e aí, às vezes, a pessoa precisa, e, e tem muitos casos aqui, vou até trazer, que acontece, na maioria das vezes, é com os homens héteros, que é, às vezes, eles querem terminar a relação, mas não tem coragem, e causam situações para que tenha uma briga e tem um rompimento, uhum. né? Porque é a falta de coragem de pegar e terminar. Porque às vezes a gente precisa, né? De desse incômodo, precisa de algo para terminar uma relação que já está, né? Definada, que já já não, não serve, não, não existe mais, uhum. né? Então é é preciso é, um ato de coragem de, por exemplo, você terminar uma relação mesmo que está boa, mas que não faz mais sentido para você. Uhum. Né? Isso, Mas isso exige muito um trabalho de olhar para si. Né? E, e ver o que, que faz sentido para você. E, e abrir mão em, em prol de algo que talvez venha a acontecer e que faça mais sentido.
0: Muito bom. Agora vamos ver, estudar aqui os sentidos do universo no Joga Pro Universo. Quero convidar vocês, então, a falar uma verdade, mandar a braba. Eu não posso questionar. Vocês não precisam nem dar explicação. É só falar e sair correndo. Gabi, o que você joga para o universo?
3: Eu jogo para o universo que, muitas vezes, a dificuldade que você tem de esquecer alguém, de desapegar de um, de um amor ou uma paixão, é, não está ligada a... É, necessariamente com a pessoa e sim com o que essa pessoa fazia você sentir então desapega dessa pessoa porque você está pegada ao que você sentiu por ela tá e vai vai ver se você consiga se você consegue trazer isso para você você se dar esse esses sentidos que você tinha com com essa pessoa e desapega dela
0: Maravilhosa. Vamos desapegar. E, Bru, e você? O que você joga para
2: o universo? olha o amor com menos inocência. Eu acho que esse é, é o ponto. Tente olhar o amor por outras perspectivas, além de uma individual, subjetiva, né? Pensar tudo o que está ali naquela ideia que você tem sobre amor.
0: Muito bom, vamos tirar a inocência, vamos olhar com mais, com coragem, né, Gabi, também, para esse assunto. E que bom que vocês voaram comigo para a gente falar sobre esse assunto que é polêmico, é gostoso, é importante, é sério, enfim, e que abre espaço para a gente pensar em várias outras coisas, né. Então, queria te agradecer, Gabi, por ter vindo até aqui, por conversar comigo mais uma vez e pedir para você deixar o arroba para as nossas insetinhas.
3: Ah, eu que agradeço. Foi muito bom o papo. Vieram muitas coisas. Eu, inclusive, eu estava eu com um bloquinho de notas e eu fui anotando <risos> coisas para trazer aqui para o assunto é, e acabei anotando quatro linhas, porque eu falei, gente, não, não tem como ficar escrevendo, anotando algo vai ser muito do que vai surgindo no papo, porque o amor também é muito do fluir de sentir. E aí, uhum. com as conversas, foi vindo tantos insights que agora eu preenchi os dois lados aqui, ó, <risos> do... do do, das minhas anotações e vim com voltei com muito mais coisas é sempre muito bom assim conversar com você ouvir seus podcasts e tudo mais assim porque eu eu aprendo eu penso eu internalizo entendo muita coisa aqui então muito obrigada por essa oportunidade foi muito bom e o meu arroba é no Instagram gente lá eu coloco conteúdo sobre é, amor próprio, autoconhecimento, sentir e tudo que vem aí das questões de relacionamento, principalmente conosco. Que esse é o principal relacionamento que a gente tem que trabalhar. O resto vai se construindo conforme a gente trabalha internamente. Mas o meu arroba é Nunes underline, psicanalista
0: maravilhosa, olha, é recíproco, viu, a gente aqui está sempre aprendendo e construindo e desconstruindo e entendendo novas perspectivas, acho que essa busca eterna que da louva a Deusa, é pelo que não nos foi permitido saber, é sobre isso, e Bruna também me ajudou muito já a olhar para outros Lugares que eu não tinha olhado antes. Quero te agradecer muito por ter topado, conversar com a gente. E pedir também para você deixar seu arroba, enfim, como as nossas insetinhas
2: chegam até você. Ah, eu que agradeço. É um prazer estar aqui aprendendo. É, uma área que eu me interesso muito, a da psicanálise, porque eu acho que dialoga muito com a história, né? principalmente é, em relação às mulheres negras. Então, é, tá nessa troca é muito bom é uma oportunidade muito é, especial é, agradecer é, esse convite e meu Instagram ele é Leituras Pretas lá eu faço mais indicações de livros materiais sobre questão racial trago algumas resenhas e também oriento alguns alunos que estão estudando questão racial é um espacinho assim de estudo mas também é meu perfil pessoal então tem Muita coisa misturada. Não é um perfil profissional, mas que aí eu uso para estar tá dando essas dicas sobre estudos, leituras. E tem muito tema ali misturado. <risos>
0: Maravilhosa É porque é sobre isso, né? A gente é inteira A gente é todos os aspectos da nossa vida E vou avisar as nossas insetinhas Nossas louvadeusas, Que vou deixar os dois arrobas também Lá no arroba podcast louva vai ter vídeo delas Vou marcá-las para vocês encontrarem com facilidade Os perfis Mas ó, antes de você voar daqui Avalie a gente nessa plataforma que você está ouvindo, coloca as estrelinhas, comenta e tal, isso ajuda bastante no nosso trabalho. E lembrando que depois dos créditos tem mais do depoimento da Simone. E por aqui eu te desejo amor, mas todas as outras coisas que são importantes para uma relação sustentável também. Fique agora com mais um trechinho do depoimento da Simone e até o próximo episódio. Essa podcast é uma produção louva-a-deusa. Convidadas, Bruna Santiago e Gabi Nunes. Depoimento, Simone Geroto. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Ilha sonora, Fran Ferreira. Social media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J. Benê. Imagem, Jéssica Sacol.
1: A primeira coisa que mudou foi a parte sexual, eu acho que perdeu-se um pouquinho daquela intensidade, aquele tesão, aquele desejo, perdeu-se, só que o carinho ficou, a parte sexual é muito importante, né, num relacionamento, Você Não viram o que a gente virou, viramos amigos, são pessoas que se amam, mas não estão envolvidas. Ah, foi fácil? Não foi. Tipo, teve todo um processo de luto, teve toda aquela coisa de você se acostumar com uma rotina. E aquele sonho que eu tinha construído de é, é agora? Tipo, agora vai? Aí eu falei, putz, vou ter que dar um passo atrás e não é agora vai. Mas isso para mim também foi muito tranquilo, porque eu, eu gosto muito de mim, sabe? Da minha companhia. Então, tipo assim, foi uma pena, porém vida que segue, né, e aí a gente se afastou, ficamos vários meses sem se falar, porque assim, foi tranquilo, foi, mas teve todo aquele draminha, né, tipo, ah, não quero mais você nas redes sociais, ah, então tá, vai você pro seu lado, eu vou ficar pro meu, mas depois de uns meses, ele me procurou com uma proposta muito interessante, assim, com essa proposta de parceria de, de trabalho, de construção de um sonho profissional ali, então, hoje, hoje, nós somos muito mais que amigos, nós somos parceiros e sócios num empreendimento que está super fluindo. Eu acho que hoje é para sempre. O que a gente está construindo, os planos que a gente tem, é, para mim, são para sempre. Né? Pode ser para sempre por um ano, pode ser para sempre por uma vida, mas é enquanto fizer sentido para a gente, né? tanto para mim quanto para ele, enquanto isso fizer sentido. Quando não fizer mais sentido, foi um para sempre que acabou ali e a gente começa outro. <risos> Mas nesse momento eu acho que o que a gente está planejando é uma coisa sólida, né? E, e que a gente vai estar tá na vida um do outro aí por muito tempo. Só que de outra forma, realmente, sabe?